0: Hallo, liebe Kranke und Ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast.
1: Hallo, herzlich willkommen. Neufolge Doktorspiele. Sabrina Kemmer ist da. Hi. Mein Name ist Max Öl Und wenn ihr das erste Mal heute zuhört, weil ihr vielleicht über die Entdeckenfunktion eurer Podcast-App äh, auf uns gekommen seid. Her das schön. Herzlich willkommen. Guten Tag. Unsere Folgen oh gibt es bei alle weg. Google Podcasts, bei Apple Podcasts, bei Spotify, in der ARD Audiothek. Tolle App, kann man auch empfehlen. Und wir haben schon ganz viele Folgen gemacht über Pornos, über Masturbation, über Ex-Partner und Schlussmachen, über...
0: Küssen. Über
1: Küssen. Wir hatten schon eine Sextherapeutin am eine Start, eine Domina. Insofern, ähm, macht uns eine Freude, macht euch eine Freude für die nächste längere Autofahrt oder wir sagen ja auch immer die Fahrt mit den Kollegen in den Außendienststellen. Ich habe jetzt
0: schon auch gehört, viele Leute hören uns tatsächlich im Krankenhaus. Oha. Nachdienst also, Nachtdienst
1: oder so, da kann dir schon ja, langweilig auch, werden. Ja, aber
0: auch, wenn sie Patienten sind, dann hat er hatte uns mal ein Hörer geschrieben, er hatte ein, ein gebrochenes Bein und uh. musste länger im Krankenhaus liegen und gesagt, mir alles angehört. Das willst Finde du auch ich, machen. Aber eine schöne Vorstellung, weil ja. Krankenhaus ist ja wirklich für mich tatsächlich, ich weiß, dass es für manche Leute erotisch ist, aber für mich das Unerotischste, wirklich? was es gibt, naja, allein der Geruch. Dann stell dir dieses Zimmer vor, wo drei Leute irgendwie drin liegen, denen es einfach scheiße ja. geht.
1: Achso, bist du noch im Dreiwertzimmer? Ja, natürlich. Ah, ja, ich nicht.
0: Ich weiß, du bist reich, aber ich Stimmt nicht. nicht. Ich, will, nicht ich, aber will einfach, ich will einfach Kontakt zu den Leuten noch haben, weißt
1: nee, du? Nee, ich habe. Hier kommt ein, 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 eine Live-Erfahrung. Ich habe ewig überlegt, ob ich eine Krankenhauszusatzversicherung mache und habe dann einfach gesagt, wie oft war ich denn schon im Krankenhaus? Einmal, vielleicht nach meiner Geburt. Aber ich habe mir geschworen, dass ich tatsächlich, wenn es möglich ist, mir ein Einzelzimmer dann zahle und einfach versuche, das Geld zu sparen immer. Ich, könnt, ich könnte nicht mit zwei. Ich weiß, dass das. Wir haben eigentlich ein relativ gutes Gesundheitssystem, aber ich könnte nicht mit zwei anderen Leuten wenn es mir selber schlecht geht, in einem Zimmer sein. Das
0: ja, weil denen geht es ja auch sehr genau. schlecht um. Oder
1: denen geht es vielleicht noch schlechter und um mhm. die stöhnen nachts. und. Also ja, ja. ich glaube, das Geld ist gut investiertes Geld.
0: So, aber jetzt verstehst so. du, warum ich Krankenhäuser nicht sexy finde. Ja. Und dann in diesem in dieser Situation was über, keine Ahnung, Sexträume <lacht> zu hören. Stimmt, Musik oder, beim Sex. Oder über Blowjob und so.
1: Ach, Handjob haben wir auch schon gemacht. Genau, ja.
0: finde ich, äh, find ich witzig. Und äh, witzig. Hoffentlich, hoffentlich trägt das zur Genesung bei.
1: Sex kann heilen. So.
0: Doktorspiele.swer3.de. Das ist unsere E-Mail. Und da schickt ihr uns immer Nachrichten. Das freut uns sehr. Und zwar sehr.
1: nicht wenige. Vielen, vielen Dank für jede Nachricht. Sabrina schreibt dann immer, wenn sie dann auch mal dazu kommt, sie zu beantworten. Das ist kein Vorwurf, weil ich genauso selten dazu komme. Schreibt sie dann immer, sorry, wir versuchen die immer wieder zu beantworten. Aber es kommen tatsächlich nicht wenige pro Woche. Und dann ab und zu, wenn wir, wir haben ja noch normale, also in Anführungsstrichen, Normale, normale Jobs.
0: Jobs. Er macht mit seinen Fingern so normal. normale
1: Jobs. Und dann hat man einfach nicht immer die Zeit. Wir, wir wollen euch ja auch persönlich antworten und richtig und lieb antworten und und äh, ne, eure Fragen vielleicht beantworten. Und deswegen kommen wir nicht immer dazu, uns die Zeit zu nehmen. Ähm, also nicht verzweifeln, wenn ihr dann mal zwei Jahre nichts hört, nachdem ihr geschrieben habt.
0: Aber um das zu würdigen, machen wir heute eine ganze Folge nur mit, mit Hörermails, ja. weil es ist so witzig. Teilweise stellt ihr uns auch auch Fragen, also so richtig persönlich, also ihr sagt, ich habe das und das Problem, was haltet ihr davon? Wir müssen dazu sagen, wir sind keine Psychologen, wir sind keine Sexualtherapeuten, ja. wir können, wir haben eigentlich, also wir haben keine Expertise. Wir haben
1: Lebenserfahrung und genau. wir mögen das Thema.
0: So. Und das dann können wir gerne euch da diese Fragen beantworten. Ist das, das
1: Geheimnis dieses Podcasts? Vielleicht.
0: Ich denke nicht.
1: Genau. Wenn ihr allerdings, das muss man wirklich dazu sagen, ernsthafte Probleme habt, Probleme, die euch wirklich tagtäglich beschäftigen und vielleicht muss man es auch nicht gleich als Probleme bezeichnen, aber Dinge, die euch in, in der Welt der Sexualität, Partnerschaft, Beziehung wirklich beschäftigen und euch auch runterziehen und wehtun oder dann geht zu einem Therapeuten, geht zu einem Arzt. Das ist definitiv ein Rat, den wir euch mitgeben können. Wir können euch gerne unseren, unsere Sicht auf Dinge geben, aber wir sind nicht die moralische Instanz, die ja immer Recht hat.
0: Als kleiner Anreiz: Wir werden hier am Ende der Folge auch noch mal eine neue. Eine, 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 eine schon, guck schon, ganz große, große Augen.
1: Tiergenitalien!
0: Informationsfreitag! Oder immer Montag. Montags? Immer Montags. So nennen wir es. Wir nennen es jetzt endgültig Tiergenitalien-Informationsfreitag. Immer Montags.
1: Genau, eine Folge davon kommt dann ganz am Ende dieser Episode noch. So, erste Mail hat Sabrina.
0: Kommt von jemandem, der sich Bambini nennt, also möchte anonym bleiben, wir wissen nicht, ob es ein Junge oder ein Mädel ist. Ich habe beim Lesen gedacht, es wäre ein Junge. Nee, Ich glaube, es ist ein Mädel. Okay, ich würde gerne mal von euch beiden wissen, wie ihr das denn gemacht habt oder am besten machen würdet, wenn ihr einen One-Night-Stand habt oder eben jemanden trefft, den ihr noch nicht so gut und lange kennt. Wann ist der richtige Moment, das Kondom mit ins Spiel zu bringen, beziehungsweise wie wird das Thema überhaupt am besten angegangen? Das ist die erste Frage. Ich habe dann auch schon, ich habe auch schon geantwortet, dieser Person. Ich schätze mal, es ist noch eine junge Person, würde ich mal sagen.
1: Ja, und deswegen denke ich tatsächlich, dass es ein Mädel ist, weil ich glaube nicht, dass uns ein Typ anschreiben würde, hey, wann ziehe ich denn das Kondom drüber? Also so vom männlichen Denken kann ich dir verraten, aber ich bin halt so erzogen und ich habe, ich, ich würde nie auf die Idee kommen, weil ich hatte noch nie ein One-Night-Stand, großes Outing hier, aber ich, wenn ich mir das vorstelle, würde ich nie auf die Idee kommen, wenn ich kurz vorm Einführen bin, ihn einfach einzuführen. Also, ich würde immer in dieser Sekunde denken, so einführen. Der Penis wird eingeführt. Ich würde immer an diesem an Punkt denken: habe ich ein Kondom? Ah ja, hier ist ein Kondom. Und drüber ziehen. Mhm. Deswegen glaube ich, dass es ein Mädel ist. Ich, ich habe so ein Gefühl, dass es ein Mädel ist. Was also, ist denn deine Antwort?
0: Ich finde, und da bin ich mir auch, es ist auch egal, ob wir da jetzt Therapeuten sind oder nicht. Das, das Thema Kondom darf kein Problem sein. Natürlich es darf kein Problem nicht. sein. Es muss ganz selbstverständlich sein, dass wenn ihr euch noch nicht kennt oder wenn ihr euch kennt und ihr wollt keine Kinder produzieren.
1: Oder euch Krankheiten oder holen. Oder euch Krankheiten
0: holen bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, das dann einfach das Kondom. Das soll einfach eine Selbstverständlichkeit sein. Also da muss auch, das muss auch gar nicht so, ah, ich hole mal schnell ein Kondom und ach, es ist aber diese, diese Lustphase gerade äh, unterbrochen. Nee, sondern hey, ich hole mal schnell das Kondom und dann ist es auch schön, wenn man sich das gegenseitig überzieht. Das kann auch erotisch sein. Einfach machen. Fertig.
1: Gegenseitig überzieht über den Kopf oder was? <lacht> Krankheiten kannst ja. du dir auch bei Heterosex holen? Ja, natürlich. Wie du gerade gesagt hast, bei gleichgeschlechtlichen Krankheiten. Nein. Ich weiß, was du meinst. Okay, Genau. Ich finde, man muss mit einer Selbstverständlichkeit einfach rangehen, schon ja. wenn man vielleicht anfängt rumzumachen und, und beide vielleicht schon ahnen, dass es in Richtung wie wir schlafen gleich miteinander geht, dass man dann schon sagt, hast du denn was dabei? Oder Vielleicht auch einfach vorsorgen, wenn du die Frau bist. Ich weiß, es ist dumm, dass die Frau oft an die, mehr an die Verhütung denkt als der Mann, sei es Pille oder sonst was. Das ist doof, das ist uns gesellschaftlich so anerzogen. Aber ja, wenn es schon im Kopf ist, vielleicht könnte es heute einen One-Night-Stand geben oder so, dann pack halt ein, zwei Kondome in den Nachttisch. Und wenn es dann, ich meine, man fängt ja an mit Knutschen, Fummeln, irgendwann geht man ins Bett oder auf der Couch. Und dann ist der Moment, wo der Penis hart ist und es geht darum, okay, jetzt führe ich ihn ein, ich möchte mit dir schlafen. Das ist kein Break, sondern dann ist einfach die Selbstverständlichkeit zu sagen, hast du ein Kondom dabei? Warte, ich habe eins, ich hol's kurz.
0: Ja, oder egal, ob ich, ihr Mann, ja. Frau oder divers seid, jeder sollte einfach ein Kondom dabei haben ja. und dann kann man einfach sagen, man ist da dann dabei, man muss es ja auch gar nicht thematisieren, man nimmt es einfach, macht's auf und fertig.
1: Genau, ja. Vielleicht muss, genau, du hast recht, vielleicht muss man es gar nicht benennen. Halt, stopp, ich überziehe das Kondom über das erigierte Glied.
0: Oh, das ist mir jetzt aber unangenehm. Ich muss dich fragen, äh. ob du ein Kondom dabei hast, weil ich habe Angst, dass du mich ansteckst mit einer Krankheit, die du dir bestimmt von anderen Menschen holen. hast. Oh nein, hier hast. ist
1: eine Pause in der sexuellen Attraktion. <lacht> so, Bewahre und dir bitte die Geilheit. <lacht> halt, stopp, Geilheit, bleib da, wo du bist.
0: Genau. Also, so, ich glaube, das hilft. Ich ja. glaube, wir geben
1: auch richtig gute Tipps gerade. <lacht>
0: Nein, Nein, aber der Tipp. Genau, ihr wisst ja, was der Tipp sein. war. So, dann gab es ähm, den, den, den richtigen Moment, den gibt es nicht. Einfach machen, einfach machen. Einfach, wenn es sich gut anfühlt, einfach machen.
1: Bevor es eingeführt wird.
0: Genau. Wie weit ist Fummeln und Blasen ohne Kondom ungefährlich, beziehungsweise können Krankheiten oder Ansteckungen weitergegeben werden? Also, es gibt ähm, zum Beispiel humane Papillomviren. Wenn du die einmal hast, als Frau zum Beispiel, hast dann, dann hast du die für immer, die sind nicht heilbar. Die zeigen sich manchmal durch Feigwarzen, das sind so kleine, so spitze Wärzchen, die man ähm, rund um die Vulva hat, aber manchmal auch in der Vagina. Das geht nicht mehr weg und das kannst du dir auch, wenn du dann äh, oral befriedigt wirst, also wenn du jemanden oral befriedigt wirst, der diese Feigwarzen hat, kannst du dir das auch holen in den Mundraum. Dann kriegt man so, wie so, auch so kleine Warzen am Mund, im Mund das ist nicht schön, deswegen lasst es. Und auch zum Beispiel Herpes. Also wenn, wenn, wenn die Frau Genitalherpes hat, was immer passieren kann, das geht auch nicht mehr weg, ist auch nicht heilbar, kommt durch Stress zum Beispiel. Genau wie Herpes an der Lippe. Wenn du dann von einer Frau oder einem Mann oral befriedigt wirst, kriegst du es auch, wenn Ein, du anfällig dafür bist.
1: Eine Vorsichtsmaßnahme, die... Ja, nicht die beliebteste ist, aber sie hilft halt, sind sogenannte Lecktücher zum Beispiel beim Oralverkehr. Die kann man auch in der Apotheke kaufen oder im Online-Versand. Die legt man dann eben über zum Beispiel die Vulva ähm, und kann befriedigt werden oral von Frau oder Mann. Und beim Mann natürlich beim Blowjob ein Kondom drüber ziehen, hilft. Es ist leider, da müssen wir jetzt auch nicht drum herum es ist halt nicht so sexy für den Blowjob ein Kondom anzuziehen, Aber es hilft äh, Ein Lecktuch ist auch nicht
0: sexy. Es ist
1: beides nicht sexy, aber es schützt halt.
0: Und vielleicht auch da einfach nicht so eine große Nummer draus machen, sondern einfach benutzen. Und dann, wenn jemand noch nie mit einem Lecktuch in Berührung gekommen ist, ist einfach nehmen und sagen, hey, ich habe das dabei, ich mache das jetzt einfach und fertig. Genau.
1: genau. Und beim Fummeln ist natürlich generell, ist jetzt meine persönliche Überzeugung, Hygiene auch immer wichtig. Also vielleicht so, so, so doof es klingt, bevor es irgendwie losgeht und man, man hat noch minimal Vorbereitungszeit, vielleicht auch einfach kurz nochmal auf Toilette und Hände waschen und vielleicht sich auch unten untenrum irgendwie mit einem feuchten ja. Toilettenpapier oder so oder in einem Klopapier mit Wasser und Seife befeuchtet. Einfach nochmal vielleicht... Rum durchwischen, das hilft auch schon mehr als irgendwie nach einem, weiß ich nicht, Clubabend verschwitzt und irgendwie auf Clubtoiletten sitzend danach. Und hast du nicht gesehen? Also Hygiene ist schon auch wichtig. Ich glaube beim Fummeln selber, wenn jetzt nicht direkt was eingeführt wird oder viel, viel, viel rumgemacht wird, die Gefahr ist da, dass man sich was holen könnte. Aber sie ist jetzt zum Beispiel nicht so groß wie bei Oralverkehr.
0: So, und dann war noch die Frage, sollte man das Kondom eigentlich sofort übergezogen haben, wenn man ihn auspackt? Deswegen glaube ich auch, es ist ein Junge. Mm. Find, weiß ich jetzt nicht, es ist ja auch irgendwie umständlich. Das ist vielleicht zu stressig.
1: Es kommt halt darauf an, wie wir es gerade hatten, wenn, wenn dann an ihm Oralsex performt wird von Junge sofort. oder Mädchen mhm. das Glied erregiert ist, steif ist und dann jemand das Glied in den Mund nimmt, und man ganz sicher gehen möchte, dann sollte man Kondom drüberziehen. Ja. So, vor allem bei jemand Fremdem, wir reden ja hier immer noch in dem Kontext von einem One-Night-Stand, also wenn es eine wildfremde Person ist, man weiß nicht, wo die herkommt, wo die war, was für Erfahrungen sie hat, was vielleicht mögliche Krankheiten er oder sie schon bei sich hat, dann ist die sicherere Nummer ist, klar, wenn er rausgeholt wird und er ist hart und an ihm soll irgendwas gemacht werden oder er soll irgendwo eingeführt werden, dann Kondom drauf, ja. Aber es kann natürlich auch einfach erstmal die Boxershort angelassen werden und, und weiter gefummelt Also sich gegenseitig heißer machen, bevor es zum nächsten Punkt geht.
0: Ja, also und gerade diese Feigwarzen, Leute, ich habe mir Bilder davon angeschaut. Ne? Willst du nicht? Warum schaust du nicht. das an? war Und auch Herpes, also am nee. Penis oder, oder an, nee, und, gut, jetzt deine, deine
1: Mail. <lacht> Eine meiner ersten Mails, ähm, Bezieht sich auf unsere Folge Outdoor-Sex. Wir haben ja vorher auf ein paar Folgen geteased, die wir schon gemacht haben. Wir hatten auch mal eine Folge zu Outdoor-Sex und äh, es ist ein Mann und er hat relativ viel Erfahrung gesammelt mit einer Freundin, was Outdoor-Sex hatte. Er war unter anderem in der Umklade im Freibad, im Treppenhaus eines Kaufhauses, im Wasser und zwar im Freibad und im Baggersee. Und er sagt, und das haben wir glaube ich in der Folge auch gesagt, im Wasser war es auch wirklich anstrengend und nicht gerade toll. Sie war mal im Krankenhaus seine damalige Freundin und sie hatten eben, wo wir auch schon der Kreis schließt sich, ich sie sorry. hatten im Krankenhaus auf dem Balkon Sex. Also gibt ja immer auf den Stationen oft so einen Balkon. Raucherbalkone. Genau, es gibt das ist auch pervers eigentlich. Es gibt im Krankenhaus Raucherbalkone und die beiden konnten nicht voneinander lassen, haben Sex auf diesem Balkon gehabt, als auf einmal die Tür aufging und ein älterer Mann rauskam zum Rauchen. Und er schreibt und ich danke dir dafür, er ist großer Fan offensichtlich, Er schreibt, möglicherweise war es Günther 63 starker Raucher. <lacht> Und jetzt müsst ihr alle gefallen. Folgen hören, um diesen Gag zu verstehen. Ähm, sie hat, er schreibt, sie hat dann nur ihren Morgenmantel dicht um uns geschlossen und betont unschuldig geschaut. Der Mann hat nur gelächelt und seelenruhig seine Zigarette geraucht. Das finde
0: ich auch geil. Dass er
1: einfach weitermacht. Ähm, als er fertig war, ist er wieder wortlos nur mit einem Kopfnicken reingegangen und wir haben dann weitergemacht. Sie hatten dann auch, also die, die haben richtig losgelegt, sie hatten auch mal Sex und vielleicht erkennt man dann die 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 Jahreszahl oder die die Epoche in dem das stattgefunden hat in einer Telefonzelle. Kindertelefonzellen waren früher quasi festgeschraubte Mobiltelefone, also Handys, wo man Geld einwerfen musste.
0: Da konnte man auch teilweise kostenlos bei so ähm, Sex Hotlines anrufen aus der Telefonzelle. Das haben wir früher immer gemacht.
1: Und im Sommer hatte er mal mit seiner Freundin damals Sex in einer Telefonzelle. <lacht> und dann hat es geklopft und jemand musste telefonieren, <lacht> weil es noch keine Handys gab. Entschuldigung, könnt ihr bitte in die Zelle nebenan gehen?
0: Aber da hätte doch die Person auch in die Zelle nebenan gehen können.
1: Ah, don't get it. Er schreibt, kein Witz, sie schob den Rock runter und hat mich in die Zelle nebenan geschoben. Ah, nee, da wäre das Telefon kaputt. Er schreibt und gefragt, ob wir in die Zelle nebenan gehen können. Dort wäre das Telefon kaputt. Aha. So, kein Witz, sie schob den Rock runter und hat mich in die Zelle nebenan geschoben und es ging weiter.
0: Das finde ich wirklich, ich finde das, als ich das gelesen habe, ich finde das faszinierend. Ja. Weil. Klar, wir machen einen Sex-Podcast, wir sind offen für solche Themen. Aber das würde ich mich ich nicht, nicht trauen. Ey, da habe ich, mhm. hab ich ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich diesen Podcast hier mache. Weil eigentlich müsste der Hörer das machen. Der <lacht> hat die viel besseren Stories. Hast also du, schickt uns solche Stories. wir hast brauchen du das.
1: Seinen Tipp? Du bist ja vor kurzem umgezogen und hast dein Leid geklagt über dein knarzendes Bett. Ist das Problem noch existent?
0: Es knarzt nicht mehr. Ah, was habt ihr gemacht? Liegt, ich
1: habe einen Teppich drunter gelegt. Es liegt am lag Teppich. am Boden. Es lag am Boden. Ah, weil er hat nämlich noch einen super Tipp. Tip? Er hat einen Super-Tipp, er ist Super viel leichter Schreiner von der Ruf. Okay, sag mir. Alles auseinanderschreiben, sag mal. Alles
0: auseinanderschreiben.
1: Alles auseinanderschrauben, Alles auseinanderschrauben, Talkum auf alle Kontaktstellen des Holzes reiben und wieder zusammenschrauben. Öl hilft da nicht wirklich. Das Lattenrost kann dann auch nochmal auf Klebefilzgleiter, weißt also du, die du normal unter ja, Schuhe klar. machst. Oh,
0: das wird meinem Freund ja.
1: gefallen. Das hat bei uns super geholfen. Macht er überall so Filzgleiter, Klebe
0: -Filzgleiter drunter? Klebefilzgleiter ist mach ich
1: auch. sein Ding. Das ist ein Männerding vielleicht. Oh Mann, ey. Das ist so geil. Das ist so geiles Gefühl, wenn du die abmachst von diesem Ding und dann unten...
0: Ey, der hat eine Freude daran. Ja, der kauft sich so richtige so richtige Platten und schneidet die ja, dann ja. so aus. Und dann, und dann sagt er, ey, guck mal unter den Stuhl. Weißt du, was da drunter ist? Oh yeah. Filzkleber. Der
1: Sex des kleinen Mannes. Filzkleber. Oh, so.
0: Also erstens nochmal vielen, vielen Dank für diese Story. Ja. Also das mit dem Raucher, finde ich aber auch geil. Dass Günther 62, dann auch 63. einfach 63, Entschuldigung, dass er auch einfach da stehen blieb und ja, weiter hat.
1: Die junge Leute, gucke ich mir an. Was die haben hier gerade
0: wie, wie horny sind denn die eigentlich?
1: Finde ich super. Die haben richtig gerödelt überall. Boah. Richtig. Also,
0: ey. Voll. Respekt dafür. <lacht> ja Auch, so. auch so von unseren Eltern, alles äh, Gute.
1: Hast du die alte abgecheckt? Super, Digga.
0: <lacht> Wir haben eine Mail bekommen, auch von einem Mann, eine kleine Kritik, eine leichte Kritik. Was? Ich
1: glaube, es hackt. Warum ich lesen wir das vor? Ich fand
0: es überhaupt nicht schlimm. Ich fand es gut, dass er es geschrieben hat. Er sagt, in der Folge Ich liebe dich, ja. da sagt ihr, dass man diese Worte nur seinem einen Partner sagen kann, im Normalfall. Und dann sagt er, was ist denn normal? Ich selber bin polyamor. Mm. Ich liebe zwei Frauen mit, dem geselben, mit demselben Gefühl. Ich habe aber nur mit einer Frau eine Beziehung. Das ist meine Ehefrau. Und dann sagt er, er hat sich da so ein bisschen ausgeschlossen gefühlt von uns, weil wir eben gesagt haben, dass wir das nur einer Person sagen. Also er meint, das kam mir so vor in eurer Folge, als ob meine Art zu leben nicht normal ist und das sehe ich nicht so. Ich will euch nicht kritisieren, ich mag euch sehr gerne, aber das hat mich ein bisschen gestört.
1: Also, ja, nehmen wir gerne an die Kritik. Normal ist gar nichts. Normal ist das, was ein Happy macht. so. Also wir versuchen ja auch gar nicht zu suggerieren, unser Le ich bin verheiratet, Sabrina ist in einer längeren Beziehung, wohnt mit ihrem Freund zusammen. D was ist schon normal heutzutage? Und das ist doch auch wunderbar in unserer Gesellschaft und an unserer Welt, dass nichts mehr normal ist. Aber das von den, ich sage mal, gesellschaftlichen, gefährliches Wort jetzt, Standards, Polyamupol, ich schalte schon am Bord, ihr wisst schon zu sein, das Polyamor. Ist, halt, ist halt nicht häufig und natürlich ist es dann nicht in jeder Erzählung, gerade bei deinem Thema, ich liebe dich, inkludieren wir auch das. Theoretisch müssten wir das auch machen, aber dann würden wir immer eine ganz lange Liste von, also normal gibt es nicht und, und falls du dich ausgegrenzt gefühlt hast, ich kann das nachvollziehen, es war natürlich null so gemeint und auch deine Beziehung ist vollkommen normal, wenn du zwei Leute liebst. Für uns, für mich, also ich glaube, ich spreche für uns beide, ich könnte es mir nicht vorstellen, ich liebe auch andere Leute, aber auf andere Art. Ich liebe meinen besten Freund, ich liebe meine Eltern. Aber meine Frau, die liebe ich, lieb ich, weil sie meine Partnerin ist, weil sie die Mutter meines Kindes ist. Die lieb, das ist die Person, die ich liebe, liebe. Ich so, glaube, es
0: kann jedem passieren. Ja, Ich glaube, das ja. kann jedem passieren. Also Und passieren muss jetzt nichts Schlechtes sein, sondern ich finde, das ist sogar ein Vorteil, wenn du die Möglichkeit hast, zwei Menschen zu lieben.
1: Wenn die das mitmachen. Wenn
0: die das mitmachen, dann ist das ja... Ein Riesending. Mehr
1: Liebe ist immer gut.
0: Und so. wir sind einfach noch nicht in den, in den Genuss gekommen, sage ich mal. Aber uns ist einfach ganz wichtig, ja. wir, wir erzählen das halt oft so aus unserer Perspektive. Ja, was bleibt Das heißt wirklich nie, dass wir irgendwen ausschließen wollen. Sondern das ist eigentlich ganz gut, wenn ihr uns das dann schreibt, wenn ihr das, wenn ihr das Gefühl habt, ich wurde da nicht angesprochen. Ja dann schreibt uns das, weil dann können wir es vorlesen ja. und dann wissen wir auch, wie es euch geht damit. Weil ich weiß auch, wir sind oft auch, wir brauchen manchmal auch mit dem Gendern, wir gendern dann jetzt nicht so richtig, aber wir, wir bemühen uns zu gendern, weil es uns nichts ausmacht, aber es ist halt noch so drin. Oder wir sagen dann manchmal auch nur was über
1: heterosexuelle
0: Beziehungen, ja. aber... Wir, wir finden alles interessant.
1: Wir alle inkludieren und alle sind dabei und alle sitzen im selben Boot. Also
0: und tatsächlich ist es so, dass so polyamore Beziehungen gar nicht so selten vorkommen. Ja. Ja, ich hatte mal eine Sendung im Radio darüber. Ja. Und das war die, wo die Leute sich am stärksten dazu gemeldet haben im Studiofeedback. Die haben, haben geschrieben, und zwar Leute, die so um die 50 waren, die sagen, wir hatten vorher das Modell, jetzt wohnen wir aber zu viert in einem Haus äh. und wir lieben uns auch alle. Und dann, wir sind eine große Patchwork-Familie oder eine Frau, die sagt, ich habe zwei Männer und alle sind fein damit. und Krass. Die hatten, ich hatte das Gefühl, die haben nicht die Möglichkeit, darüber offen zu reden, leider. Weil das eben immer so ein bisschen beäugt wird. Aber umso mehr Leute dazu was erzählen, ja, umso besser so. ist es.
1: Meine nächste Mail ähm, bezieht sich, wir hatten vor einiger Zeit, vor ein paar Wochen, eine Folge mit einer Sexualtherapeutin. Da haben wir auch Fragen von euch beantwortet. Und da ging es tatsächlich darum, um kindliche Früherziehung, was heißt Früherziehung, um, um Aufklärung. Wann werden Kinder aufgeklärt? Wie wichtig ist es für Kinder, über Sexualität Bescheid zu wissen? Da gab es dann auch gab's ein Zitat auf Facebook und bei Instagram, bei SWR3. Das hat für relativ viele Kommentare gesorgt, weil da hat unsere Expertin gesagt, es ist schon nicht unwichtig, Kinder kommen heutzutage zwischen 10 und 12 schon in Kontakt mit Pornografie, sie bis zu diesem, bis zu diesem Zeitpunkt bereits aufgeklärt zu haben. Es gibt auch zum Beispiel Kindertageseinrichtungen, wo sogenannte Doktorspiele, der Titel unseres Podcasts, wo man eben gegenseitig den Körper erkundet und zwar nicht auf sexuelle Art für Erregung, sondern einfach, was hast du da, was hast du da? Darüber haben wir gequatscht. Hört euch die Folge Rückzugsräume an. Gibt Rückzugsräume gibt es. Rückzugsräume, da? genau. Ich habe damals die Augenbrauen gehoben. Das hat weil uns ich,
0: auch irritiert. Das klar. hat uns irritiert.
1: Ich habe auch eine Tochter, wenn ich mir vorstelle, dass die in vier, fünf Jahren einen Rückzugsraum, also einen separaten Raum, der vielleicht auch noch abgedunkelt ist, wo sie mit einem Jungen aus dem Kindergarten dann reingeht und sie oder sich gegenseitig, völlig richtig, gegenseitig nackig zeigen. Im ersten Moment ist das so, hör was, wie? Die Erklärung ist, dass es ja noch gar kein sexuelles Wertungssystem in dem Alter gibt. Also das ist ja, wie ich gerade gesagt habe, gar nicht sexuell erregend oder die machen das aus aus irgendwelchen bösen Gedanken. Das hat auch die Expertin gesagt, solange keine bösen Gedanken dabei sind und keine Gegenstände benutzt werden, ist das, die können sich, die sollen sich eigentlich erkunden, weil nur so wird es normal, später über Sexualität zu sprechen und nur so hat man auf lange Sicht die Möglichkeit, ein normales Sexualverständnis zu entwickeln. So, daraufhin meldete sich ein Hörer und er schreibt oder schrieb, ich habe aufgehorcht, als ihr in einer Folge darüber sprach, wie ihr die Geschlechtsteile bei Kindern benennen würdet und dass es ja nicht zwingend die Fachbegriffe sein müssten. Da bin ich komplett anderer Meinung. Er sagt, weil hier die Gefahr besteht, dass Missbrauch nicht erkannt wird. Wenn das Kind zum Beispiel, das ist jetzt alles seine Mail, wenn das Kind zum Beispiel im Kindergarten erzählt, der Onkel XY, der pflückt immer so gerne Pflaumen, anstatt der Onkel XY fast mir immer so gern an die Vulva sagt, dann wird sexueller Missbrauch nicht erkannt. Dann kann von einem Kind eigentlich, kein klarer Hilferuf, erkannt werden mitunter, weil es das Ganze nicht richtig ausdrückt. Da hat er natürlich nicht Unrecht.
0: Schon aber, wenn er sagt, der Onkel fasst mir immer an die Mumu.
1: Ist es vielleicht erkennbarer, wie der Onkel pflückt Flammen, aber klar, Perverse Menschen und schlimme Menschen werden immer irgendeinen Weg finden, das so zu verschleiern. Komm mal mit, ich zeig dir wieder den kleinen Teddybär und dann sitzt der Teddybär in der Hose oder was. Also weißt,
0: ah, ja, ja. Das, Also klar, man kann das den Kindern schon beibringen, wie das heißt. Es ist, denke ich, nicht verkehrt, weil für Kinder ist es einfach nur eine
1: Formulierung. Ich habe tatsächlich, ähm, kann ich erzählen, nach der Mail, irgendwann, wir sind zu Hause auch relativ offen und duschen natürlich auch vor unserer Tochter und so und bei ihr ist auch Mumu und Bubu so gerade das Wort. So die, die Wörter, die ist ja noch nicht mal zwei, also die checkt, dass sie da was anderes hat als ich. Aber dann habe ich geduscht und hat sie gesagt, Papa, Bubu. Und dann habe ich gesagt, ja, das heißt aber auch Penis. und dann hat sie ganz komisch geguckt und gesagt, das heißt auch Penis. Bubu oder Penis. Und das hat sie dann, okay. Mhm. Also es hat schon was mit mir gemacht, insofern danke für die für die E-Mail. Und klar, man muss, muss sich dessen bewusst sein. Und man muss seinen Kindern, glaube ich, auch einfach gut zuhören. Aber genau das ist ja dieser Komplex mit... Da sollte nichts verheimlicht werden, da sollte nichts irgendwie tabuisiert werden und vielleicht auch deswegen einfach offen angesprochen werden, ob es jetzt mit Mumu, Bubu, Penis, Vulva, Brust, äh, Po oder was weiß ich ist. Das müssen dann, finde ich, ich finde die Eltern jeweils selber wissen, aber de der Punkt ist angekommen.
0: Das Spannende, was, ich, was die Sexualtherapeutin noch gesagt hat, was bei mir richtig hängen geblieben ist, dass wenn Kinder frühzeitig diese Sexualität erkunden und sich damit auskennen und auch wissen, wie es heißt, haben sie tatsächlich später Sex, machen das einfach bewusster mhm. und haben dann vielleicht auch eine schönere erste sexuelle Erfahrung.
1: Ja, in einen Zusatz, den er noch geschrieben hat, er hat auch der Hörer, der uns die Mail geschrieben hat, er hat auch eine Tochter ähm, und die war damals fünf und war mit einem Kindergartenfreund beim Umziehen zum Baden und hat dann, ganz wie halt Kinder sind, zu ihm gesagt, ich kann deinen Penis sehen, der Junge. Das ist jetzt wieder seine E-Mail. Der Junge reagierte überhaupt nicht darauf, und die Mutter, eine Ärztin, musste zugeben, dass er dieses Wort gar nicht kennt, weil sie immer Pillermann dazu sagen. Fand ich befremdlich, schreibt er.
0: Ja, ja da hat und er da, recht. Bin ich, da bin ich dabei. Ja, so. Es gibt ja, wie, viel, wie viele Worte hat die deutsche Sprache?
1: Wie viele Penisworte hat die deutsche
0: Sprache? Ja, viele. <lacht> so. da können wir, können wir direkt anfangen. Also, dann, ähm, ich habe noch eine Mail bekommen, oder wir, ich, mal. ich, Entschuldigung. Nein, die war nur an mich gerichtet. Wir haben noch eine Mail bekommen von einem Mädel, die anonym bleiben will, die ist 20 Jahre alt und schreibt, ich habe eine fast dreijährige Beziehung hinter mir und Pflegebeischlaf zu leisten, in Klammern, wie Max es gerne nennt. Ja,
1: danke dir. Jetzt
0: mit einem 35-jährigen Mann. Also, sie hatte eben vorher diesen einen Freund, den Ex-Freund, mit dem hatte sie Sex. Und dieser 35-Jährige ist jetzt ihr zweiter Sexpartner. Und jetzt hat sie uns diverse Fragen gestellt. Da bin ich, ich bin mal gespannt, gespannt ähm, ob wir das beantworten können, weil... Weil, wie gesagt, das ist, das ist einfach individuell. Aber so, meine konkreten Fragen sind, schreibt sie, was haltet ihr von einer rein körperlichen Beziehung und was meint ihr, wie lange kann sowas halten?
1: Gedanken. Also,
0: Gedanken und Worte dazu.
1: Worte. Sabrina Kemmer, sexuelle Kirche.
0: Ich hatte das ja noch nie. Ich hatte noch Sex? nie. Genau. Ich tue immer noch. Alles, was ich hier erzähle, habe ich mir ich ausgedacht. ich gerade gekichert habe. Ja. Mach noch mal. Hey. Wir,
1: wir schneiden das raus und ich mache es nochmal genau jetzt rein. Ja, klingt gut.
0: Wir schneiden das nicht raus.
1: Nee, nee, ich meine äh, kurz als Ausnahme, so, dass ich es jetzt zum Beispiel nochmal abspielen kann. Nur so. <lacht> Siehst du? Nur so, nur so, nur so. Okay. Magie. Alles
0: klar. Ich kann ihr da leider keine Antwort geben, weil ich hatte das noch nie, dass ich nur eine rein sexuelle Beziehung hatte.
1: Du? Zweimal? Ja. Be beziehungsweise es begann, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt bei der der Folge Online. Haben wir eine Online-Dating-Folge? Ich glaube, ja. ja. War das ein anderer Podcast, den Haben ich heimlich nebenher habe? Meine persönliche Erfahrung ist, dass es meist auf lange Sicht nicht gut geht. Meine Erfahrung, weil eine Seite Gefühle entwickelt ist. Du teilst sowas Intimes und wirklich es nur auf das Sexuelle zu begrenzen. Nur, hi, wir sehen uns, Begrüßung, geil rummachen, miteinander schlafen, ciao, tschüss, ich wünsche einen schönen, schönen Abend. Dabei wird es nicht bleiben und das ist ja auch schade, wenn es nur dabei bliebe. Also das gibt's. Aber warum? Ja, warte, warte, warte. Das gibt es, wenn du in Clubs jemanden aufreißt, One-Night-Send, alles klar. Aber eine Länge, du gehst ja auch, auch wenn es nur mit der Absicht ist, Sex zu haben, eine Art Beziehung ein. Und dann wird es immer wieder Aufweichstellen an den Rändern geben, dass du nicht gleich loslegst, dass du erstmal einen Kaffee trinkst oder man macht was zusammen. Dann wird es am Ende vielleicht so sein, dass man fertig ist und noch miteinander quatscht oder ein Schlückchen Wein trinkt oder doch noch einen Film schaut oder sich so bestellt Und dann nochmal Sex. Also, es wird immer an, an verschiedenen Ecken so ein bisschen aufgeweicht, was ich ja, es ist, ist, ist ja auch gut, ist ja auch schön. Es sind zwei Menschen, die sich mögen, die sich sexuell attraktiv finden. Und meine Erfahrung, in beiden Fällen eine Seite entwickelt Gefühle. In den beiden Fällen waren es äh, die Mädels und es war auch okay. Und damit konnte ich auch umgehen, aber dann war es halt von uns beiden dann irgendwie äh, beendet. Wie
0: lange ging es gut? Also, wie lange hat es gehalten? Ein paar Wochen
1: einer? jeweils. Ja. Und es war immer mit der Prämisse am Anfang, äh, wir wollen beide nichts Festes. Lass uns einfach gucken, was draus wird. Lass uns Spaß haben. Aber es war beides mal so, ja, was ist denn das jetzt für dich? Und ich habe nur gedacht, hey, wie, wie, was ist das du für dich? Du bist
0: einfach so gut im Bett, Max. Du bist, <lacht> einfach, du bist einfach so gut, dass, bist sie sich half, direkt, das? dass sie sich direkt verliebt haben. Nein,
1: das hatten ne, wir vielleicht auch nicht. Vielleicht wollten sie einfach eine, eine schöne Beziehung und eben nicht diesen schlechten Sex mehr. Ähm, das kann natürlich
0: auch sein. Kann natürlich ne? auch sein.
1: Nein, und das ist ja auch nicht schlimm. Da muss man auch ehrlich sein und auch da dann miteinander quatschen. Aber die Frage dann so, ich hatte das doch schon mal erzählt, glaube ich, dass das also wirklich der wurde übereinander hergefallen über Wochen immer, wenn man sich gesehen hat. Und dann eben ist es an den Ecken ein bisschen, an den Rändern ein bisschen aufgeweicht mit Sushi hier bestellen, noch ein bisschen länger bleiben und dann irgendwann die Frage: Ja, was ist denn das jetzt für dich? Und dann, ich finde es einfach eine schöne Zeit, die wir haben. So ja, aber ich bin schon deine Freundin. Und ich so äh, äh, ja, wie hast du noch äh, Dating-Apps installiert? Ja. Und dann wurde in Tränen ausgebrochen und mich verlassen. Und das ist so, oh Gott, das wollte ich ja gar also. Ich habe mir selber keinen Vorwurf machen können, weil ich immer offen kommuniziert habe. Aber also meine Erfahrung sagt, auf lange Sicht kann das mhm. nicht gut gehen. Es kann aber, es, wie du gerade ein, eingehend gesagt hast, es kann auch gut gehen. Das hängt individuell von den Leuten ab. Ich
0: Für die beiden ist es ja offenbar in Ordnung.
1: Total. Ja die super. Hat,
0: sie schreibt auch noch, was, Wie steht ihr zu dem Punkt äh, großer Altersunterschied? Also ich kann sagen, mir ist das wurscht. Da kann mit jedem. Wir können ja an der Stelle so mal
1: verraten, dein Freund ist 14.
0: Ich wollte gerade sagen, solange jeder volljährig ist. Mein Freund, Sorry, dein Freund ist 18. 18, mein Freund ist 18. Nein, bei ihr ist es ja so, sie ist 20, er ist 35. Ich glaube, das ist kein großes Problem, nee. weil sich 20-jährige und Mitte-30-Jährige heutzutage sehr nahe Absolut. sind, auch was soziale Medien angeht oder was auch immer. Gleiche Interessen Absolut. ist das Gleiche. Wir hatten es ja auch schon darüber, wenn jetzt zum Beispiel er 20 ist und sie 60, dann sind es einfach andere Welten. Du bist auch in einer anderen Welt groß geworden. Dann ist das die eine Hürde. Du musst halt Gemeinsamkeiten finden. Aber wenn die beiden die finden, ist es ja völlig okay. Die andere größte Hürde und das größte Problem ist einfach die Gesellschaft, die Leute drumherum, die immer eine Meinung dazu haben und das musst du aushalten können als Paar, dass es dir einfach scheißegal ist, ja. dass du offen damit umgehst, dass du direkt in die Konfrontation gehst und sagst, ja, aber wir sind glücklich. Wir, Oder man es scheißt musst, du, einfach musst du auch gar nicht, aber wenn es ja. dir wichtig ist und wenn du zum Beispiel Freunde hast, die darüber immer tuscheln, dann direkt ansprechen und sagen, ich krieg das mit, klar, aber ich bin total glücklich, ja. dieser Mensch macht mich glücklich und das sollte euch ja auch glücklich machen, weil genau. ihr seid meine Freunde.
1: Wenn es für euch funktioniert, das, das Allerwichtigste ist, eure Beziehung ist euer Leben. Ich kann auch sagen, ich glaube halt, und auch das ist ja das Spannende an unserem Leben auf diesem Planeten, wir verändern uns ja auch ständig. Also wenn sie jetzt 20 ist, wird sie in 10 Jahren ein anderer Mensch sein, wie sie jetzt ist. Wenn er jetzt 35 ist, wird er in 15 Jahren mit 50 ein anderer Mensch sein. Und es kann natürlich sein, dass sich Wertvorstellungen, Lebensvorstellungen ändern. Wenn das jetzt für den Moment funktioniert, viel Spaß, go, go at it und, und habt allen Spaß, den ihr haben könnt. Aber es kann schon irgendwann sein, dass sich Lebensvorstellungen, aber die können sich auch bei einem Paar verändern, die nur zwei Jahre auseinander sind oder gleich alt sind. Na klar. Die Gefahr nur bei einem äh, größeren Altersunterschied finde ich halt von meiner Erfahrung her ein bisschen größer. Ab einem Altersunterschied von 20, 30 Jahren oder 15, 20 Jahren kann es natürlich wirklich sein, dass sie ist jetzt 20, was macht sie, wenn sie mit 32, 33 irgendwann sagt, oh, ich hätte schon gern Nachwuchs oder so. Ja. Und er dann aber mit 60 sagt, hey, hackst du hackst ich will jetzt einfach nur noch reisen und mein Geld genießen. Ja, klar, Aber mich das, das halt, muss man gucken.
0: Mich nervt halt und das, da nerve ich mich auch selber echt extrem, weil ich gucke natürlich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Manuel Macron zum Beispiel. Emmanuel Macron hat ja eine sehr, mhm. wollte ich sagen, alte Frau, also, also, sagen. Der, ja, hat einfach eine ältere Ehefrau. Ja. Und wenn wenn ich jetzt auf der Straße jemanden sehen würde so ein Paar würde ich auch gucken ja, und würde ja. denken ach schau mal sie ist ja viel älter als er ich gehe mir selber auf den Sack damit ja. weil das ich, weil ich das gar nicht will weil diese Menschen glücklich miteinander sind und ich hasse das, dass, dass mhm. da jeder immer mitreden will. Und das, das ist, ist so schwierig für ja. die Paare, weil das macht, das sorgt dafür, dass solche Leute nicht, nicht, nicht mehr zusammenbleiben dann.
1: Das ist doch das generelle Problem. Jeder möchte überall mitreden und seinen Senf dazugeben. Ich glaube, wir würden alle gut darin tun, einfach mal unseren Senf für uns zu behalten. Vor allem,
0: WWW Fresse halten die. Ja, wirklich,
1: wenn man keine Ahnung hat und wenn es einen nichts angeht, haltet euer Maul. Sorry, das muss ich auch mal deutlich sagen. Wenn, du, wenn man auf der Straße ein Paar sieht mit einem großen Altersunterschied, wenn man sich selber dabei ertappt, hat man doch schon den ersten Schritt gemacht, das zu erkennen und vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr zu machen. Dann was zu sagen, ist einfach ein Unding. Wie unhöflich ist das? Es geht dich einen Scheißdreck an. Ja. So, also insofern. Ja. Also,
0: überlegt mal, wie, wenn ihr zum Beispiel in so einem Freundeskreis seid und da, da gibt es einen großen Altersunterschied, wie glücklich die Leute miteinander sind und ja, auch sein können, darum ohne doch. das Ganze drumherum. Ja. Na klar, wenn der eine den anderen irgendwie ausnutzt und es eine toxische Beziehung ist, aber ja. die gibt es auch bei jedem Altersunterschied, so. dann kann man natürlich was sagen. Ja. Aber einfach nur wegen des Altersunterschieds ist das doch wurscht. Komischerweise werde ich auch, das ist sogar bei mir so, mein Freund ist ja jünger als ich.
1: Was? War, Voll verrückt, Ich meine, hey. ja, die
0: 20 Jahre jetzt, ganz ehrlich. Also wie viel also, jünger? Drei Jahre. Mach's das ist gar, gar nichts. nichts. Und es wird aber immer gesagt, ach guck, da hast du den Jüngeren genommen. <lacht> Also naja. Aber man sagt
1: doch auch, Mädchen sind schneller entwickelt. Also wahrscheinlich seid ihr geistig auf einem Stand. Naja, nee, ist ja das würde
0: er denke ich anders sehen. Ja, ja, ja. Und ich glaube, er ist mir ein bisschen hinten nach. Also er muss noch ein bisschen. Hallo.
1: <lacht> ich habe noch eine Mail. Oder waren das die Fragen? Ja, das ähm, eine junger äh, ein Eine
0: junge Mann. Ein
1: junger Mann geschrieben E-Mail. Nein, ein ähm, Mann hat uns eine E-Mail geschrieben. Verheiratet, zwei Kinder. Wenn Sie Sex haben, könnte man eine Stecknadel fallen hören. Es kommt so seltenst mit, ob es der Frau gefällt oder ob sie überhaupt gekommen ist. Ah, okay, okay, es okay. gibt auch Knick-Knack-Momente, da dreht sie sich auf einmal dann um, weg und ist eingeschlafen.
0: Ja. 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 Hat er nicht auch noch, er hatte doch auch noch geschrieben, ich weiß nicht, ob es an mir liegt. <lacht> mit vier naja.
1: Fragezeichen und er sagt ihr seid nicht Dr. Sommer, aber er will uns nicht text aber ich könnte gerne ein Feedback dazu geben.
0: Ja, na klar. Also das Ding ist, es wird wahrscheinlich auch an dir liegen, aber auch an ihr. Es liegt auch an euch beiden, weil ihr...
1: es beeinflusst euch gegenseitig.
0: Ja, weil, weil offenbar haben die beiden sich ja irgendwann mal so entfernt, dass sie sich, die haben nicht drüber geredet. Also mhm. zum, wenn sie kein Geräusch von sich gibt und er hat nie gefragt, warum gibst du kein Geräusch von dir, dann hat sich das etabliert und dann blieb das so. Die Gewohnheiten, auch, die sich einschleichen. Ja, oder auch, auch diesen Respekt dann nicht mehr voreinander zu haben. Ey, ich drehe mich jetzt um und ich schlafe einfach. Da wurde sorry, zu wenig kommuniziert. Und da ist, da ist er auch mit mitverantwortlich.
1: Ja, beide. Es ist ja. ein Geben und ein Nehmen in einer Beziehung. Also die, die <lacht> Wir müssen eigentlich eine Beratungs... Nicht Beratungsfirma, aber... Das Schlimme
0: ist ja, man, wenn man so viele Themen hat, die so damit zu, zu tun... Also wenn du mit Co vielen Paartherapeuten ja. auch sprichst, du denkst irgendwann, du wärst selber einer. Und deswegen Nein, müssen wir immer dazu wir sagen, dass wir das nicht sind. Wir sind es
1: nicht. und Wir sind Amateure und jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Aber auch das schreit natürlich wieder mit, hey, redet halt miteinander. In dem Fall verheiratet und Kinder würde manchmal ich fast sagen genau manchmal ist es nicht, sagen, so, einfach genau, ist es so, nicht so einfach Gewohnheiten schleif, schleifen und schleichen sich ein vielleicht ist es einfach an einem Punkt wo man auch vielleicht mal mit jemandem professionellen ja. sprechen könnte am Ende des Tages seid ihr offensichtlich eine Familie und hoffentlich als Familie auch glücklich und da steht ja auch einiges auf dem Spiel und natürlich funktioniert der Alltag so und dann auch mit mit sich anschweigen beim Sex und so aber will man das also ich, ich würde immer, und ich bin natürlich frisch verheiratet. Ich würde immer den Ansatz versuchen zu verfolgen. Wir haben doch noch so viele Jahre vor uns. Wollen wir die jetzt schweigend und sich wegdrehend miteinander verbringen? Oder wollen wir jetzt was machen? Auch wenn es wehtut und schwierig ist. Wir genau. können dich nur, wir können dich nur engagieren. Wir können dich nur äh, motivieren. Motivieren. Vielleicht wirklich jemanden aufzusuchen, wo ihr beide miteinander quatschen könnt oder vielleicht erstmal miteinander zu quatschen und, und abzuchecken, ob das möglich wäre, aber was kann passieren? Was, kann was ist das Schlimmste, was passieren kann? Mehr als anschweigen könnt ihr euch nicht beim Sex und, und kein Feedback bekommen.
0: Beide müssen es halt wollen. Beide Richtig. müssen es wollen. Und dann, ich denke immer mehr, früher habe ich auch immer gedacht, ich würde niemals zu einem Paartherapeuten gehen oder zu einer Sexualtherapeutin, aber
1: ich, kann jetzt, ich mache das, wenn es später Probleme gibt, mache ich das.
0: Ja, Freunde können einem da nicht helfen. Freunde sind immer auf der Seite des einen oder des anderen. Und wenn die sich dazu äußern, können die nie neutral sein, weil sie weil, ja. weil sie dann immer den Vorwurf kriegen können Ja, aber du hast doch das damals gesagt. Ja. Jemand, der professionell ist, hört sich die eine Seite an, hört sich die andere Seite an, sagt auch, wenn ihr völlig irrational ja. und bescheuert seid, sagt euch das dem anderen und dann könnt ihr wieder zusammenfinden. Ja. Und, und was ich aber bei ihm stand auch noch in der Mail und das, das tat mir so ein bisschen leid und da möchte ich ihm auch quasi gut zusprechen. Er ja. sagt so, hey, das ist so toll, dass ihr da so offen drüber redet und offenbar ja auch ein tolles Sexualleben <lacht> habt. Hey, <lacht> ganz ehrlich, klar, wir reden da gerne drüber. Und ich rede auch mit meinem Partner viel darüber, aber es ist viel geredet, wenn der Tag lang ist. Und es gibt auch Phasen, wo du mal drei Wochen keinen Sex hast. Und es gibt Definitiv. auch Diskussionen, Hey, warum haben wir schon so lange keinen Sex mehr gehabt?
1: Also, wir sitzen auch nicht auf dem Olymp, wollen wir damit sagen. Ja, so, nee, wir sind es auch ist nicht so. Dass Sexgötter, das, die täglich ja. Tantra-Positions machen Und, und dass alles. ich
0: ständig komme heim und bin feucht und los geht's und bin geil. Also, weißt du, auch das ist so. Da, da, manchmal, da gehört es auch dazu. Ich bin auch so eine Frau, die sich am liebsten mal wegdrehen würde und auch keinen Bock hat. Ja, das ist nicht sexy und man ist nicht immer sexy und. Tatsächlich, das hört sich mal so doof an, aber das, da gehört Arbeit dazu. Jede was Beziehungs gut ist, Arbeit, ja. was tatsächlich, ähm, was vielleicht ein guter Tipp ist, wenn man selber mit sich selbst Sex hat, dann hat man wieder mehr Lust auf Sex. Also, umso mehr, bei mir ist es so, umso mehr ich mich selbst befriedige. Umso mehr habe ich Bock auf Sex, weil ich einfach mhm. weiß, wie ist dieses Gefühl, weil man vergisst ja auch, wenn ich mal mich einen Monat lang, und das, das passiert wegen Stress, nicht mich selbst befriedige.
1: Dann ist es so weit weg auch im Kopf. Ne? Dann habe ich auch gar Na keine ja. Lust.
0: Dann denke ich, ach brauche ich doch jetzt nicht. Oh, jetzt muss ich mich ausziehen. Ach jetzt muss ich mich da hinlegen und ach jetzt und, und danach ist, dann muss man wieder sich waschen und so. Da hocke ich doch lieber auf der Couch und lege die Füße hoch. So langweilig bin ich. Lieber Hörer, der du das geschrieben Na hast. Ja. Das ist so. Aber wenn du, das merke ich. Ey, guck dir einen, einen schönen Porno an ein oder, oder liest dir oder liest ein schönes Buch, das irgendwie erotisch ist. Das können beide machen für ja. sich erstmal. Findet eure Sexualität wieder und dann hat man auch wieder ja. mehr Bock miteinander das zu machen. So, ist jetzt einfach nur mal so eine Idee.
1: Hast du noch eine Mail oder wollen wir Tgif machen?
0: Wir machen Tgif. Tiagend Italien. Informationsfreitag. Aber montags. Ihr wisst ja, Enten. Ja. Die haben tatsächlich ein sehr spezielles Sexualleben. Wusste Denn, ich nicht. Also es ist so. Enten gehören zu den wenigen Vögeln, die einen Penis haben. Nein. Also Erpel. 97% ah. aller Vögel haben keinen Penis. Hast du das gewusst? Nee. Ich auch nicht. Entenpenisse sind spiralförmig. Nein. Und können von 1,5 cm bis 40 cm lang werden. Ich habe mir ein Bild spiralförmig. angeguckt.
1: Spiralförmig.
0: Guckt mal, wenn ihr das
1: Glück habt. Ich mache das auch mal kurz.
0: Guckt mal, wenn ihr Passiert das, wenn, wenn ich hier auf diesem SWR-Rechner
1: Entenpenis google? Kein Problem
0: wenn ihr mal am Fluss seid oder am See und da sind viele Erpel und die laufen so rum. Wenn ihr Glück habt, hängt manchmal hinten <lacht> aus, dem Berzel, aus dem Berzel hinten aus dem Schwänzchen, hängt so ein so Haut, so ein heller, so ein so ganz hellbeige. Ich sehe es hier gerade. Hängt so ein, so ein, ich muss es ja beschreiben für die Hörer, so ein korkenzieher einfach raus.
1: Wirklich, wie so ein Korkenzieher?
0: Und der hat so, der ist auch so ein bisschen geriffelt, der sieht aus wie eine Koralle, finde ich.
1: Der ne, sieht aus wie so ein Oktopusarm, so Oktopusse, die man auch äh, isst. So ist ne, das ein frittierter,
0: ein ja, genau. genau.
1: Bloß ein bisschen heller. Alter, ist das Freaky. Sechs geiler Enterricht braucht das zehnmal am Tag. Dann kommt es zur <lacht> Tragödie. Guck mal, hier werden mir so Artikel angezeigt. <lacht> Heftig. Heftig. Sex, ich der... ich habe jetzt aufgeklickt. <lacht> <Scheiße>. Stramme Leistung. Was, Penis des sehr aktiven Männchens, warte, Tierarzt, Schmerzmitteln.
0: Was ist passiert? Ein sex geiler Enterricht war beim Tierarzt. Das ist das beim Enterricht. Das ist der Penis Verletzte und eine gesagt.
1: schlimme Infektion bekam. Was? Das tut mir leid. Oh, oh, warte, er muss den Amputi... Oh, das können wir jetzt nicht angucken.
0: <lacht> oh Gott, das ist ganz schlimm. Entschuldigung, dass ich lache, aber Max' oh, Gesicht ist so witzig, weil er oh liest sich diesen Artikel durch und es wird immer schlimmer. Nur bumsen. Soll ich einfach mal weitermachen? Ja. Weil jetzt wird es nämlich schlimm. Oha. Männliche Enten sind bekannt dafür, sich den Weibchen gewaltvoll aufzudrängen. <lacht> Dazu habe ich eine Story. Ich war in London, eine Freundin besuchen, wir waren im Green Park. Da kann man immer Eichhörnchen füttern. Ja. Und da waren, sagen wir mal so... Bestimmt acht oder neun Erpel, ja. die einer Ente hinterher sind. Und die wollten die vergewaltigen. Und es war so schlimm, weil die, die ist immer weggeflogen, die sind ihr alle hinterhergeflogen. Und wenn sie gelandet sind, sind die alle auf die drauf. Oh Und es war sogar so, dass Leute auf den Rasen gerannt sind, Menschen mit Flaschen nach diesen Enten Nein. geschmissen haben, um diese Frau, dieses Entenweibchen zu schützen. Das ist Ach, völlig völlig gaga, ja? wenn die nämlich, normalerweise sind Enten monogam, die haben eine, einen Partner und den haben sie auch die ganze Zeit und die sind auch immer zu zweit unterwegs, wenn ich hatte, du darauf drauf
1: achtest. Ich hatte in meiner Wohnung in Berlin, da hatten wir einen kleinen Garten, da kamen immer Peter und Petra, haben wir sie genannt, immer ein Entenpärchen.
0: Genau, normalerweise sind die zu zweit, aber es gibt mehr Erpel als hm. Entenweibchen und äh, deswegen kabeln die sich immer so ein bisschen. Und wer zuerst drin war, auch wenn, wer, wen sie auch reinlässt, der ist dann ihr Mann.
1: Deswegen sind ja die alle hinterher geflogen. Genau. Ah, bitter, ey. Ja.
0: Und was aber auch hart ist, ähm, wenn's, wenn die Frau keinen Mann noch hat, dann wird die auch wirklich von denen einfach gejagt. Auch wenn die brüten, mhm. kommen manchmal auch welche. Und deswegen Und wollen haben,
1: den, den Spiralpenis.
0: Wollen den da reinmachen. Und deswegen haben manche weibliche Enten eine Vagina entwickelt, die in die entgegengesetzte Richtung spiralförmig ist. Das Bedeutet, die haben eine Art kann. Labyrinth. Eine <lacht> labyrinth -Vagina. ja, ja. Und dann kann, kann der wirklich? Penis nicht rein. Und wenn sie ihn aber gut findet dann macht, sie, dann macht sie die Muskeln locker und dann kann der Penis quasi eindringen.
1: Ich finde das unglaublich faszinierend. Ich, ich liebe ja. diese Kategorie auch mittlerweile.
0: Ja, Entenpenisse wachsen nicht jedes Jahr neu. Wenn die Konkurrenz unter den Männchen in einem Jahr sehr groß ist, dann werden auch ihre Penisse länger. Weil umso länger, umso schneller hast mm. du die Chance, zum Schuss zu kommen. Der Penis fällt aber nicht einfach ab, sondern er schrumpft bis auf einen Zentimeter zurück. Wir haben ja vorhin gehört, 1,5 bis 40 Zentimeter wird er lang. Und dann? Und dann, wenn es wärmer wird, wachsen die Penisse wieder. Und dann Witzig. rollen die sich wieder so aus. Witzig. Ja. Also Enten sind auch, es gibt so viele, eigentlich müssten wir es auch mal machen, es gibt so viele Schweine in der Tierwelt, Delfine sind auch echt nicht. Delfine in Ordnung. sind
1: richtige Penner. Ja.
0: Seitdem ist es echt so, wenn ich, wenn ich auf so einer Bank sitze und äh, am Fluss oder so und ich sehe so Erpel, denke ich immer, du, du Schwein. Du <lacht> Schwein. Bei Frauen ist immer so, denke ich mal, ja, komm du. her, komm, ich fütter dich, komm her, ich beschütze dich vor dem Typen. Ey. Und wenn der ihr ja, Schon manchmal schwimmen die den auch so, so aufdringlich. Die schwimmen den so aufdringlich hinterher. Ja gut, das
1: ne? ist doch wie, der, ist doch wie der echten Welt, also wie der Menschenwelt.
0: Ah.
1: <lacht> Aber wir haben was gelernt über Enden. Äh, vielen Dank dafür, Frau Dr. Sabrina Kemmer aus der zoologischen Praxis ich hier in Baden-Baden. bin -Baden. Professorin.
0: Hab ich also den Prof-Titel den Prof habe ich mir. Die, Habil die? Habilitation. Habilitation. Ja, die
1: habe ich mir vielen
0: gekauft. Vielen Dank,
1: dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns weiterhin E-Mails schreiben. Drspiele 3de Vielen Dank, dass ihr ähm, diesen Podcast hört. Können Willst wir nochmal noch auch mal bedanken, sagen. Oder? Ich möchte mich noch bedanken für eine Rezension ähm, bei den Apple Podcasts. Da kann man nämlich Rezensionen schreiben. Und da hat jemand geschrieben, viele Grüße aus Neuseeland. Oh. Und sie hat uns fünf von fünf Sternen gegeben, oder eher.
0: Das wäre toll. vielleicht also, Ja, genau, wenn ihr irgendwo anders auf der Welt uns hört. Ja. Das, damit habe ich noch gar nicht gerechnet, ja, dass ja. es das gibt.
1: Wir gehen, schon, wir gehen schon weltweit.
0: Na klar. Wir machen Und Doktorspiele
1: weltweit. Wir machen auch eine Tour. Wir gehen nach Chicago, Los Angeles, Tokio, Hongkong, können wir jetzt sagen. Geil. Singapur, Sydney, Brisbane. Dann sind wir in Durban, Südafrika, kurz nach Dubai.
0: Ja, scheiß auf weltweite Pandemie, cool. Das machen
1: wir 2023, ja, 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 ja. bei Covid-23. Ja, genau. Und dann sind wir wieder in Europa. Ach ja. ja. cool.
0: Da habe ich Bock. Da hab ich Bock. Ähm, ich wollte noch sagen: ein Abo wäre auch cool.
1: Ja. Genau. Spotify zum und, und da geht's, da wo es geht, uns bewerten. Wie gesagt, das ist glaube ich nur der Fall bei Apple, ähm, Apple Podcasts. Aber wenn ihr zum Beispiel haben wir schon mal gesagt auf einem iPhone oder Apple Gerät unsere Podcasts hört, könnt ihr euch auch ganz kurz die Apple Podcast App holen. Die ist kostenlos und uns bewerten und sie wieder löschen.
0: Und was ihr auch machen könnt bei der ARD Audiothek, wenn ihr uns ganz viel hört, dann sind wir nämlich in einem Ranking ganz oben und dann kriegen wir ganz viel Geld. Da das geben wir an euch weiter. Das ist
1: ein Genau,
0: Davon kaufen wir Sexspielzeug, was wir dann an euch verschicken.
1: Das eskaliert jetzt. Weiß ich nicht,
0: ob mir das dürfen, das muss ich erst abklären lassen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Ich wollte noch was mit dir besprechen, Max. Ja? Wir haben ja keine wirkliche Verabschiedung. Und ich habe gemerkt, in den ganzen großen Podcasts, die haben immer so diese, keine Ahnung, alles Gute, alles Liebe. Die sagen immer das Gleiche am Schluss. Oder seid lieb zueinander, gibt es auch. Bin gespannt, was kommt jetzt. Ja, ich ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten. Also die Props gehen raus an den Kollegen Kemal Goga. Oha, ja. Der gesagt hat, er fände es eigentlich schön, wenn wir immer sagen würden. <lacht> <lacht> ich kann es gar nicht so witzig. <lacht> warte, warte, warte. Ich beherrsche mich.
1: Jizz, bis zum nächsten Mal. Oder Jizz, bis bald. ist nicht schlecht. Ist doppeldeutig, ist versaut. Aber auch lustig. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, sagen wir es. Eins, zwei, drei. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Also wenn wir das mal richtig rauskriegen, dann wird das unsere Verabschiedung, oder? Absolut. Ich glaube auch ehrlich gesagt, das wird sich bei den Leuten etablieren.
1: Tschüss, ich zu bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.